0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: die sogenannten Reiserückkehrer haben ja seit heute ein Problem. Sie wissen schon, diese Nachweispflicht, die beim Grenzübertritt nach Deutschland seit heute gilt, nicht immer einfach zu bewerkstelligen. Hier bei den Reisenotizen aber sind sie nicht potenzielle Viruseinschlepper. Wir nehmen sie mit nach Deutschland und in die weite Welt, ohne dass sie sich danach dann ausweisen müssen, dass sie gesund sind und wieder zurückkommen. Andreas Stopp begrüßt Sie herzlich am Mikrofon. Gleich äh, sage ich Ihnen, wohin uns die Reise heute führt. Beim Blick auf unseren Reisefahrplan fällt mir gerade auf, wir bleiben heute ohnehin in Deutschland im eigenen Land. Insofern entfällt ja auch da die Reiserückkehrer nach Weißpflicht. Wir sind verabredet in Strahlen, das liegt am unteren Niederrhein, ist eine Blumenstadt, die uns vieles zu erzählen hat. In Mecklenburg-Vorpommern, Mestlin, ein ehemaliges Musterdorf der DDR und mit dem Welterbe Speyer werden wir uns äh, beschäftigen. Aber die meisten von Ihnen, meine Damen und Herren, haben schon mal von der Travemünder Woche gehört, auch äh, wenn Sie vielleicht keine passionierten Segler sind. Dieses Ereignis, das jetzt gerade wieder seit dem 23. Juli bis heute noch stattfindet Und man höre und staune, zum 132. Mal. Also dieses Ereignis ist nach der Kieler Woche das zweitgrößte Segelereignis der Welt. Das heißt, in diesen zehn Tagen gehen rund 800 Boote an den Start. Über 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei. An die 30 Wettbewerbe gibt es und jede Menge Bootsklassen, die zähle ich Ihnen gar nicht erst alle auf. Und in den Jahren vor Corona haben sich regelmäßig eine Million Besucher das Spektakel angeschaut. Und in diesem Jahr geht es natürlich ein bisschen kleiner und ruhiger zu. Also einmal im Jahr blickt die Welt immer noch nach Travemünde. Ansonsten ist es sehr lange recht still geworden um den Ort, in dem 1802 das dritte Seebad Deutschlands gegründet wurde. Und im Laufe der Geschichte, die dann folgte, war Travemünde vieles Fischereihafen. Und mondänes Kurzentrum, Volksbad und jet bühne Provinzkaff und Weite Welt. Etwa ab 1970 wurde es dann richtig ruhig an der Trave. Travemünde viel in einer Art Dornröschenschlaf. Andere Orte an der Lübecker Bucht wurden plötzlich prominenter. Und beliebt. Aber das ändert sich gerade wieder. Seit 20 Jahren wird investiert und gebaut wie lange nicht mehr. Travemünde hübscht sich auf, zieht plötzlich wieder Besuchermassen an. Und die, die vom Tourismus leben, die finden das toll, hat mein Kollege Franz Lerchenmüller an der Trave herausgefunden. Aber es sind eben auch nicht alle begeistert von dem, was da neu entstanden ist oder gerade entsteht. Alle, die Travemünde zum ersten Mal
2: besuchen, erleben irgendwann diesen großen Oha-Moment. Sie stehen am Wasser, an der Trave und plötzlich schiebt sich eine Wand zwischen sie und die Halbinsel Priwalge gegenüber. Sie legen den Kopf in den Nacken und die Wand vor ihnen ist nicht einfach haushoch, sie ist mindestens zwei Häuser hoch. Und dann entziffern sie einen Schriftzug wie Peter Pan oder Finn Trader. Und sie staunen. Ein Ozeanriese in einer
3: Zwergenstadt? Travemünde hat ja zweierlei Sachen zu bieten. Nämlich auf der einen Seite die Funktion als Seebad und auf der anderen Seite die Funktion als Hafen. Und viele Leute kommen auch einfach hierher, sitzen an der Vorderreihe, um Schiffe zu gucken, weil das natürlich toll ist. Das kann man in vielen anderen Orten einfach nicht. Da sieht man sie nur von weitem durchs Fernglas.
2: Rolf Fechner ist gebürtiger Travemünder und hat einige Bücher über den Ort veröffentlicht. Dieses Sein Travemünde vereinigt seit zwei Jahrhunderten jede Menge Gegensätze in sich. Es war Fischereihafen und mondänes Kurzentrum, Volksbad und Schätzetbühne, Provinz Caf und weite Welt. Die Keimzelle des Ortes ist das Viertel rund um St. Lorenzkirche und Fischereihafen. Fischer siedelten als Erste an der Mündung der Trave. Die Fischerei gehört sozusagen zur DNA des Ortes. Rund 20 Fischer, auch aus Gotmund, Schlutup und Niendorf, fahren noch hinaus und verkaufen täglich ihren Fang direkt vom Kutter. Das Angebot wechselt im Laufe des Jahres, sagt Bernd Kühn, Fischer in sechster Generation.
3: Bei uns sind die Fänge ja alle so saisonbedingt. Also wenn man jetzt mal im Januar anfängt, dann fängt man meistens Dorsch an. Dorsch, Hering, alles so, so Kaltwasserfische, Flundern, Schollen. Und das geht dann so bis Ende des Frühjahrs. Dann kommen ja erstmal die Massenheringe. Und ja, dann so wie jetzt wird das Wasser warm. Dann geht das auf Aal und dann geht das dann wieder los. Mit Dorsch, Bord, Scholle bis Ende Dezember.
2: Frischeren Fisch als hier bekommt man nirgends, sagt Thomas Keitschik, der Vorsitzende der Fischverwertung Travemünde.
4: Jetzt im Sommer fahren wir abends raus, zum dunkel werden, setzen die Netze und bei Hell werden holen wir die wieder rein und fahren dann vom Hafen um das. Direkt von Anne Pier zu verkaufen. Das ist ja das, was die Leute wollen und besser geht das ja.
2: Und für die Fischer ist der Direktverkauf das wichtigste Standbein.
3: Davon leben wir ja. Anders geht das ja gar nicht mehr. Die, die Auktionspreise sind ja dermaßen schlecht und denn das Bisschen, was man an Fische noch fangen darf, das muss man so teuer wie möglich vermarkten, sonst ist Feierabend.
2: Früher lagen im Fischereihafen Netze herum, Möwen stritten sich um leckere Brocken. Und auf einem alten Seelenverkäufer konnte man mit Matthias Brötchen und Milchkaffee den Tag beginnen. Das ist vorbei. Der Hafen wird komplett umgestaltet und aufgehübscht. Die Fischer haben für ihr Gerät eine eigene Halle bekommen. Die Ufermauer wurde ganz neu gebaut.
4: Die finde ich sehr gut. Ja, Der ist ja auch von der EU gefördert. Nämlich die alten Brücken, die waren schon ein bisschen marode alles. Und das richtig gut geplant von der Stadt auch und mit der EU zusammen gemacht. Das war ein bisschen überfällig. Ja. Ein Teil der Brücke wurde ja vorher schon gesperrt, die gar nicht mehr benutzt werden konnte, weil das Marode war. Mhm. Wenn das alles so kommt, wie es geplant ist, dann ist das alles gut, wenn sie sich dran halten.
2: Und die teuren Eigentumswohnungen, die auch hier direkt am Hafen entstehen?
4: Bei den Verhandlungen soll es so sein, dass die Fischerei dann nicht gestört werden soll. Das ist auch auf hingewiesen, auf, dass er mal ein bisschen lauter ist dass die Netze, wenn da Schlamm drin ist, auch mal ein bisschen riechen können. So viel wie ich weiß, sind die ersten sechs Meter für die Fischerei von der Pier und dann so eine, wo die Leute längst gehen können und die können das auch richtig toll sehen.
5: Das klingt das Musik.
2: Mit der Fischerei begann alles. Richtig bedeutend aber wurde Travemünde erst, als zehn vermögende Herren sich im Jahr 1802 zusammentaten und ein Bade- und Gesellschaftshaus bauten. Nach Norderney und Heiligendamm wurde Travemünde zum dritten Seebad Deutschlands Erklärt Rolf Fechner im Seebadmuseum. Wurde
3: Ostseewasser angewärmt und die Leute haben in Wannen gebadet. Und später kamen hinzu Badekarren. Da hatte man erstmal vier Badekarren. Die Zahl erhöhte sich natürlich. Und die Menschen, die baden wollten, wurden dann ins Wasser geschoben durften untertauchen. Die Ärzte haben dann äh, auch gesagt, nicht zu lange, man war das ja alles nicht gewohnt. Dann gab es noch ein paar Badehütten.
2: Alte Fotos zeigen Männer in quergestreiften Baumwolltrikots und Damen in knielangen Badekleidern. Dazwischen wieseln Jungs in Matrosenanzügen herum. Abends spielte man zur Unterhaltung Roulette und bald reisten auch Gäste aus dem Ausland an.
6: Die ersten
7: Dampfschiffe hatten ihren Liniendienst 1824 von Travegüde nach Skandinavien und Russland aufgenommen und begannen, die stolzen Segler zu verdrängen.
3: Da gab es ab 1834 einen regelmäßigen Schiffsverkehr nach Kopenhagen und nach St. Petersburg in Russland. Die Russen mochten Travemünde eigentlich sehr gerne, sie haben viel gespielt. Es gab ja sogar dann ein Hotel, Hotel de Russie, also genannt nach den Russen, das 1914 umbenannt wurde. Als Deutschland im Krieg gegen Russland war, wurde es ein Hotel Deutscher Kaiser umbenannt. Bald füllte
2: sich das Promi-Gästebuch. Der Dichte Ivan Turgenjew reiste an, hatte schon auf dem Schiff alles verspielt und wartete auf die Finanzspritze aus der Heimat. Emanuel Geibel wanderte am Brotener Ufer entlang und Richard Wagner hoffte 1837 acht Tage lang auf besseres Seefahrtswetter. Mondän und ausgelassen ging es zu und an Unterhaltung herrschte kein Mangel.
3: Kurkonzerte waren ganz klar die größte Anziehung neben Vogelschießen und Eselreiten. Wir haben eine riesige Eselswiese gehabt. Diese Kurkonzerte wurden äh, veranstaltet von Musikern des Lübecker Theaters, die Sommerpause hatten.
2: Man baute ein Kurhaus und einen Kursaal und im dazugehörigen Schweizer Haus verbrachte die Familie des Senators Mann ab 1882 manch unbeschwerten Sommer. Sohn Thomas setzte diesen Tagen in den Buddenbrooks ein Denkmal.
8: Sommerferien an der See. Begriff wohl irgendjemand weit und breit, was für ein Glück das bedeutete? Nach dem schwerflüssigen und sorgenvollen einerlei unzähliger Schultage vier Wochen lang eine friedliche und kummerlose Abgeschiedenheit, erfüllt von Tangeruch und dem Rauschen der sanften Brandung.
9: Brasil, the Brasil that I knew.
2: Später ging es auf und ab und erst in den 1950er Jahren kehrte der alte Glanz zurück. Die Roulettekugel rollte wieder. Kurt Jürgens und Ari Onassis saßen an den Tischen und die Touristiklyriker dichteten beschwingt. Wer viel erleben und sich gut erholen will, wählt Travemonte. Monte, Carlo in Schleswig-Holstein. Darunter machten sie es nicht.
3: Das bedeutendste Programm hatte ja das Casino mit seinem Labelle Pok. Da sind ja die Weltstars aufgetreten, ob die Josephine Baker oder die Kessler Zwillinge bei Vico Toriani. Also alles, was so in der Zeit Rang und Namen hatte, war hier. Und insoweit war Travemünde zu der Zeit ganz sicherlich die Perle der westdeutschen Ostsee.
2: Dann wurde Glücksspiel auch anderswo erlaubt. Und Travemündes Stern verblasste. Die Reichen und die Schönen zogen woanders hin. Gleichzeitig aber nahm die Bedeutung des Fährverkehrs in den Norden zu. Deshalb eröffnete man 1962 den Skandinavien-Kai. Und der floriert heute mehr denn je, sagt Geschäftsführer Ortwin Harms. Wir sind
7: hier der Brückenkopf für die skandinavischen Länder, was Lebensmittel, frische Produkte angeht. Wir haben zum Beispiel regelmäßig Südfrüchte aus Portugal, Spanien, die in Kühlträlern äh, über unseren Hafen laufen. Aber der zweite Schwerpunkt, der genauso wichtig ist, auch äh, alle möglichen Industriegüter, die in der Verarbeitung der Industrie in Finnland, Schweden, im Baltikum gebraucht werden. Wir haben Tankcontainer, wie wir sie nennen. Flüssiggüter, die für Industrieproduktion gebraucht werden. Oder wir haben auch Granulate, Bleichmittel für die Papierindustrie, dass das Papier eine vernünftige Oberfläche hat, auf der man gut schreiben kann.
2: 80 Schiffe fahren jede Woche nach Schweden, nach Finnland, ins Baltikum und nach Russland. Zurück bringen sie Holz und Papier aus dem Norden. Damit ist der Skandinavienkai der größte Roro-Fährhafen an der Ostsee.
7: Wir haben heutzutage 22 Millionen Tonnen Umschlag im Jahr. Wir haben in den 60ern 4,5, Millionen Tonnen gehabt. Das sind tatsächlich so die Entwicklungen, die passieren. Und auch die Größe der Schiffe hat sich gewaltig verändert. Ein Schiff, was nach Südschweden fährt, das hat 3.500 Lademeter, wie wir sagen, Ladung an Bord. Die Lkw und Pkw, die dort an Bord sind, stehen auf einer Strecke von 3.500 Metern hintereinander. Das ist so die Kapazität eines Schiffes.
2: Um zur drei Kilometer langen Halbinsel Priwald zu gelangen, muss man die Fähre nehmen. Spätestens in den 90er Jahren war unübersehbar, dass Travemünde den Anschluss verloren hatte. Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Grömitz trumpften mit Badelandschaften, Seebrücken und neuen Hotels auf. Die Beteuerung Lübecks, dass Travemünde immer noch seine schönste Tochter sei, klang kläglich nach Notlüge. Deshalb investierten Stadt, Land und Private in bis dahin ungekanntem Ausmaß. Und hier auf dem Priwall, der einst ein Volksbad mit Campingplätzen war, ist das Ergebnis am auffälligsten. Direkt am Wasser, wo die Firma Spark Passat vor Anker liegt, entstand die Ferienanlage Beach Bay. Um den Yachthafen und eine neue Promenade herum gruppieren sich weiße und rostrote Blöcke mit Ferienwohnungen, eine Indoor-Spielhalle und mehreren Restaurants. Die Architektur ist quadratisch, praktisch und wenig markant. Wohnwaben, wie sie an jedem anderen Ferienort auch stehen könnten.
10: Ich sag mal so, der gesamte Bereich ist zu 99,9 Prozent versiegelt. Viele Gäste und Privaler wünschten sich mal einen Baum, wo man jetzt gerade, wo es so heiß war in den letzten Tagen, einfach mal sich im Schatten ausruhen kann. Aber da gab es wohl Einwände von Seiten der Kurverwaltung, was die, die Pflege der Bäume betrifft, Haftungsfragen.
2: Eckhard Erdmann ist der Vorsitzende der Gemeinschaft der Privalbewohner. Wenn in den letzten Jahren 2000 Betten für Touristen dazugekommen sind und künftig jedes Jahr 400.000 Übernachtungen geplant sind, ist das schon Overtourismus?
10: Also ich denke, wenn man davon ausgeht, bei 1600 Einwohnern und äh, knapp 400.000 Übernachtungen, könnte man schon sagen, dass da schon äh, die Belastung durch den Tourismus enorm ist.
2: Und was stört die Menschen am meisten daran?
10: Naja, in erster Linie ist es natürlich, dass das Projekt viel Verkehr generiert. Und gerade heute, wo wir hier sitzen, haben wir die Schlange, die heute Morgen die halbe Mecklenburger Landstraße hochgeht. Das heißt also, entweder ist eine Fähre kaputt oder die Anzahl der Fahrzeuge ist einfach enorm durch den Bettenwechsel.
2: Der allgemeine Unmut entlud sich schließlich an der Auseinandersetzung um ein Wäldchen, die Kohlenhofspitze.
10: Dort sollte ja ein Vier-Sterne-Hotel entstehen. Die Bevölkerung hat gesagt, wir wollen eigentlich keine Bebauung dort. Und es gab eine sehr große Demonstration im Oktober 2020. Weit über 1.000 Rivaler Traumünder, Lübiger kamen, haben demonstriert. Und das, denke ich, hat nochmal nachhaltig die Politik auch bestärkt, in ihrer Entscheidung zu sagen, wir wollen dort keine Bebauung haben. Von daher ist diese Kohlenhofspitze jetzt ein Teil des Landschaftsschutzgebietes und erhält natürlich noch einen besonderen Status, dass dort eben keine Bebauung stattfinden kann.
2: Erste Auswirkungen des stark steigenden Tourismus sind auch im Naturschutzgebiet südlicher Priwall festzustellen, sagt die Leiterin der dortigen Naturwerkstatt Sina Katharina Wohlgemuth.
11: Ein Problem, was wir regelmäßig haben, sind freilaufende Hunde, das ist eben ein großes Problem, einmal für die Vogelwelt, aber auch für Wild, was hier auf dem Priwall vorkommt. Das nimmt leider immer, immer mehr zu. Ein anderes Problem ist, dass häufig in der Pötenitzer Wieg auch gebadet wird. Da rasten Vögel in den Schilfgebieten, direkt in den Uferzonen, rasten oder brüten dort. Und das ist natürlich ein Problem.
2: Eine große Feuchtwiese, Kopfweiden, ein Pappelwald heute... Vor einem Jahrhundert aber sah es hier noch ganz anders aus. 1926 befand sich hier das Drehkreuz des Nordens, ein Landseeflughafen, von dem Fliege nach Berlin, Kopenhagen und Oslo statteten. Während der Nazizeit übernahm die Luftwaffe und nach dem Krieg wurden die Anlagen gesprengt, sodass nichts mehr davon zu sehen ist. Heute ist der Prival wieder ein Drehkreuz, eines des Vogelzugs. Tausende von Gänsen, Enten und Wartvögeln rasten oder brüten hier. Um einen kümmern sich die Naturschützer ganz besonders.
11: Der Kiebitz war hier ursprünglich heimisch, war hier Brutvogel. In den 60er Jahren mit bis zu 100 Brutpaaren. Das ging dann leider stark zurück, weil hier ein Pappelwald angepflanzt wurde.
2: Um ihm das Brüten zu erleichtern, wird die große Feuchtwiese exzessiv beweidet.
11: Die Gipfel zu brauchen, offene Landschaft, weil hinter großen ein Gras kann sich der Fuchs verstecken. Auf einem hohen Baum kann sich der Mäusebussard hinsetzen und lauern. Deswegen ist es wichtig, dass die Fläche freigehalten wird. Das machen wir mit Wasserbüffeln. Und in den trockeneren Bereichen sind es dann unsere Schafe und Ziegen.
2: Doch das allein genügt nicht.
11: Ein anderer Punkt ist der Schutz vor Fuchs, vor Marderhund, also vor Fressfeinden. Dazu zäunen wir jedes Jahr ein großes Gebiet hier auf der Wiese an mit Elektronetzen, die unter Strom gesetzt werden, damit wirklich keine Bodenfeinde, die Gelege oder die Küken fressen können.
2: Und sie haben Erfolg. 24 Brutpaare zählten sie in diesem Frühjahr. 17 Kibitzküken wurden Flüge. Mit der anderen Tierwelt Travemündes, der Unterwasser, beschäftigt sich der Meeresbiologe Thorsten Walter. Seine Ostseestation ist, ist eine Mischung aus einem meereskundlichen Museum und mehreren Aquarien. Die ganze Ostsee auf 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche?
12: Ja, wir haben nicht alles. Das äh, bräuchten wir deutlich mehr Aquarien, als wir jetzt haben. Aber wir versuchen halt, mal Beispiele für die lokale Fauna einfach zu zeigen. Das heißt, wir haben Seenadeln hier, Schlangennadeln, diverse Grundelarten. Wir haben kleine Dorsche da. Wir haben auch Lippfische hier. Wobei wenige wissen, dass es Lippfische in der Ostsee gibt. Wir haben eine ganze Auswahl an Plattfischen, die aber kaum jemand genau unterscheiden kann, ist sei denn, wir weisen darauf hin. Nee, das sind Flundern, Schollen, Kieschen, Steinbutt, Glattbutt, Seezunge, Rotzunge, kriegen wir jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit von den Fischern wieder mitgebracht. Und wir haben ein Haarbutt hier, das ist eine besondere Plattfischart, die manchmal auch die Fischer gar nicht erkennen im ersten Moment, wenn sie sie mal fangen.
2: Auch Steine und Fossilien sind ausgestellt. Fast alle stammen vom Brotener Ufer, sagt Levin Krasemann, der dort gern mit Thorsten Walter unterwegs ist. Was ist dieses Brotener Ufer?
13: Ein Steilufer, das halt in Trammünde ist. Es bricht jedes Jahr, also bei Sturm oder anders, halt immer ab und dann wird es halt immer kleiner, Jahr für Jahr oder Tag für Tag. Aber man kann so sagen, dass es ungefähr vielleicht im Jahr ein Meter abbricht, aber das kommt auch immer auf das Jahr an. Das ist ganz unterschiedlich.
2: Und jeder Abbruch hat ein paar Überraschungen parat. Es gibt frischen Fossiliennachschub.
13: Die Fossilien kommen meistens eher aus den Steilwänden, da wenn da was abbricht, und dann wird das freigespült. Also einmal waren nach dem Sturm 37 Donnerkeile an einem Spaziergang gefunden, sonst vielleicht so sieben oder acht oder weniger, aber 37 nach einem Sturm, das war schon krass.
2: Manchmal verdient sich Lewin damit ein paar Euro dazu.
13: Ich verkaufe Donnerkeile so in einem Glas, das ist immer unterschiedlich vom Preis. Seegel verkaufe ich auch hier manchmal für 5 Euro an Seegel.
2: Thorsten Walter ist inzwischen am Becken mit den Strandkrabben angelangt. Die kriegt man doch auch als Tourist häufig zu Gesicht, oder?
12: Richtig. Entweder, wenn man am Strand spazieren geht, da liegen nämlich die abgeworfenen Exuvien, also die abgeworfenen Schalen von den Tieren rum, gerade jetzt im Sommer, die sind dabei, sich zu häuten. Viele denken dann immer, die abgeworfenen Schalen wären die toten Tiere, die die Möwen aufgegessen haben. Aber es sind halt wirklich nur die alten Panzer, die die Tiere äh, abschmeißen mussten. Und bei uns im Hafen, hier direkt vor der Tür, wird, sind viele Kinder auch immer am Keschern. Ich glaube, da fängt fast jeder mal eine Krabbe. Mancher wird auch gekniffen.
2: Diese grün-braunen Wesen mit den Scheren
12: sind also tatsächlich Krabben? Genau, die darf man wiederum nicht verwechseln mit den Krabben auf dem Krabbenbrötchen, wobei es sich eigentlich um Garnelen handelt, die häufig äh, Nordseegarnelen genannt werden. Man findet Nordseegarnelen allerdings auch in der Ostsee. Das ist gar nicht so einfach mit den Griechen. Richtig. Und mit
2: dem Tourismus in Travemünde ist es auch gar nicht so einfach. Aus Alt macht neu, aus Natur Beton und aus öffentlichem Grund Privatbesitz. Das Schmuddelkind Travemünde mausert sich zur Vorzeigegöre und kann wieder mithalten im Kreis der Ostseebäder. Alle, die vom Tourismus leben, sind zufrieden.
3: Es ist ganz klar, jeder Ort verändert sich und ich habe damit vom Grundsatz kein Problem. Ich finde, dass der Prival vom Grundsatz gewonnen hat, obwohl es mir es sind mir zu viele Häuser und ich hätte mir auch lieber hier vorgestellt.
2: Und die anderen, die die Entwicklung nicht so berauschend finden, sie hoffen das Beste und bleiben optimistisch.
10: Der alte Kern von Travemünde ist natürlich da, aber um den Kern herum entstehen permanent Neubaugebiete und äh, der Tourismus wird auch in zehn Jahren florieren und Travemünde wird weiterhin die schönste Tochter Lübeck sein. Schauen wir mal, wie es dann aussieht.
1: Lerchenmüller, unser Sonntagsspaziergang in Lübeck, hat übrigens zwei Bücher geschrieben in der Corona-Zeit. Fast alles über Lübeck, das eine. Und das andere fast alles über Travemünde. Sein Wohnort Lübeck ist für ihn eine der schönsten Städten Deutschlands überhaupt. Und das dazugehörige Travemünde betrachtet er als seinen Sonnenbalkon, seinen Fischladen, seinen Eiskaffee. Das sind keine klassischen Reiseführer, sondern eher bunte Städteporträts. Man erfährt auch, was die Menschen dort heute umtreibt, was sie lieben, welche Probleme sie haben. Ein Liebe voller durchaus auch kritischer Blick hinter manche Kulissen sozusagen. Franz Lerchenmüller fasst alles über Travemünde. Es folgen jetzt die Nachrichten und dann geht's im Sonntagsspaziergang nach Speyer.
14: Kennt jener das Gedicht von Peder und den Amtmann und den Pockwisch? Den ich den Tanken krieg von der Lüder ob und so haute oben Egendisch, mit der Fuß oben Egendisch. Ohne Torkel zieh'n'sche ab und seid auch nur süd dat Hust von Peter Lünglich für'n ein. Pop, eh he wohl heben sie in zehn zum doch Peter ungerührt sich denn. Ja, Peter ungerührt sich denn. Schuhe, Waffen mit den Vasallen, wie uns krieg ich nix. Wir sind für Kinder, man kein Kraft. Wie uns hier teilt bloß ins Dachfräsenwort. Und da täte lieber du das Loch, lieber du das Loch. Werde will packen, seh Pockwisch und spür den nicht cool. Aber hier dusch wie nur Fred, das ist für die. Doch Peter Kinder Wut hochkriegt den Abmars in Kopf und stoppt ihm in eine glühende Brie. Bitte, du bleib in eine glühende Brie. Schuhe warten mit ihm, Vasallen, wie uns krieg ich nix. Die sind die für den man kein Kraft. Wie uns hier sind, uns ins wort und da den lieber du das Lauf. Lieber du das Lauf ziehen, Soldaten brüchten Führer und Mord. Peter Lünking liegt als Erste dran. Sehrer Boden sie liefen mit Messer und Schwert und Herr ein stolte man. Peter ein stolte man.
12: Deutschlandfunk
1: Sonntagsspaziergang. Bayer und die Zeugnisse jüdischen Lebens. Mestlin in Mecklenburg-Vorpommern und Strahlen am Niederrhein. Das ist unser Reisefahrplan. Musikalisch schlägt auf Natascha Osterkorn, eine russische Roma-Sängerin mit einem flotten Tanzlied. Andrea Stopper, Mikrofon. <Musik>
9: And the other thing is that the
15: people who are living in the world are living in the world. And the other thing is that Mam pirani šukarna, loli papa breci, na bla, hop, 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 je vaš tu ge, jebaš mangi,
9: hop, hop, hop. Ne, 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 nee, nee, nee. hop, 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 je vais tu gay, jebaš mangin, hop, hop, hop. They're
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Sonntagsspaziergang. Vor genau 40 Jahren wurde der Dom zu Speyer in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Als zweite deutsche Stätte überhaupt bei der diesjährigen Welterbe, wie soll man sagen, Krönung. Anfang der Woche war Speyer nun wieder mit dabei, mit seinen uralten Zeugnissen jüdischen Lebens. Auch diese sind etwas sehr Besonderes und äußerst sehenswert. Die drei Städte Speyer, Worms und Mainz wurden als Schum-Städte gemeinsam mit im Welterbetitel Bedacht im Mittelalter waren sie ja das wichtige Zentrum jüdischen Lebens in Mitteleuropa und nannten sich damals schon Schum. Dieses Akronym ist gebildet aus den hebräischen Namen der Städte Spira, Speyer, Warmasia, Worms und Magenza für Mainz. Eva auf, meine Kollegin, mit einem Blick auf das Welterbe in Speyer. Altes und Neues.
16: Schon um 1084 lebten Juden in Speyer. Mit einer Urkunde aus jenem Jahr gibt der Bischof Rüdiger Hutzmann ihnen etliche Privilegien wie Zoll und Steuerfreiheit erzählt Stadtführerin Cornelia Benz.
0: Sei es, weil sie Geldgeber waren, sei es, weil sie mit Luxusgütern gehandelt haben, weil sie für den Handel natürlich erfolgsversprechend waren. Der Bischof hat gesagt, es ist zum Wohle meiner Stadt. Ich will aus der Kuhstadt, aus der Kuhstadt Speyer eine deutsche Metropole machen. Ne? Die
16: Kuhstadt hatte nur etwa 500 Einwohner. Da kam Zuzug gerade recht. Juden und Christen lebten friedlich miteinander. Anderen Orts wurden in der Zeit der Kreuzzüge Juden verfolgt, nicht in Speyer.
0: Nach dem ersten Kreuzzug hat der Bischof von Speyer die jüdische Gemeinde aufgefordert, näher zu ihm zu ziehen, also näher ins Zentrum, damit er sie besser schützen kann und hat ihnen hier das Gelände gegeben, was 200 Meter vom Dom selbst entfernt ist.
16: Heute der Judenhof. Mit dem Museum Spira im Haupthaus, den Mauern der alten Synagoge im Garten und der Mikwe von 1120 etwa.
0: Die älteste, die besterhaltendste Mikwe im europäischen Raum. Ein Ritualbad ist bei den Juden notwendig, wenn sie unrein sind, zum Beispiel vor der Hochzeit, damit sie rein in die Ehe gehen, wenn sie Kontakt mit Blut hatten, weil Blut steht für den Tod. Deswegen ist es eher ein Muss für Frauen nach der Regel, nach der Geburt eines Kindes.
16: Eine holperige Treppe mit Sandsteinstufen führt hinab. Ungleiche Stufen, wo doch das Treppenhaus sehr akkurat gebaut wurde. Das hat seinen Hintergrund.
0: Derjenige, der sich hier gleich rituell waschen möchte, der soll mit Bedacht Stufe für Stufe runtergehen, sich darauf besinnen, vielleicht sogar ein Gebet sprechen als Vorbereitung für diese rituelle Reinigung. Und das kann ich erzwingen, indem ich die Stufen so ungleich baue.
16: Tief unter der Erde gibt es eine Umkleide und noch ein paar Stufen weiter runter das Wasserbecken mit Grundwasser. 1,70 Meter tief, 11 Grad kalt. In dem man vollständig untertauchen muss. Später war der Garten privat, die Mikwe zugewuchert und blieb so dem braunen Blick verborgen. Diese uralte Mikwe wird immer noch genutzt.
0: Die hat so die ganzen Jahrhunderte überdauert und das ist halt ein Phänomen.
16: Auch die Mauern der Synagoge, ebenfalls im Garten, sind erst seit wenigen Jahren wieder sichtbar. Sie waren in Wohnhäusern verbaut, denn auch Speyer hatte seine Katastrophe den Pfälzer Erbfolgekrieg, angezettelt vom französischen Kaiser Ludwig XIV. 1689 haben seine Soldaten die Stadt gründlich niedergebrannt. Die Bevölkerung war geflohen, kam erst zehn Jahre später zögerlich zurück und begann mit dem Wiederaufbau. Erhaltene Mauern, auch die der alten Synagoge, wurden mitgenutzt. Erst als Häuser verfielen und vor 20 Jahren etwa abgerissen wurden, fand man die 900 Jahre alten Steinmauern.
0: Wir sehen hier den rechten Teil, das ist die Männersynagoge, die 1104 geweiht wurde. Und angefügt im linken Teil die Frauenschule, die etwas später entstanden ist. Aber wenn Sie sich vorstellen, dieses Rundfenster, wie hoch dieser Bau war, ne, 1104, wo die meisten Häuser auf der Hauptstraße aus Holz waren, das war ein wahnsinniger Prachtbau.
16: Der natürlich nicht an den prächtigsten Bau weit und breit herankam, an den Dom. Wer durch das westliche Tor die Stadt betritt, durchquert auf der heutigen Maximilianstraße die ganze Stadt. Immer den gewaltigen romanischen Bau vor Augen.
0: Das waren damals Holzhäuser, viel niedriger. Und dann steht am Ende dieser Straße dieser Prachtbau. Ne? Also das macht demütig. Das war Machtdemonstration. Man wollte würdiger Nachfolger sein von den Otonen mit Bamberg, Magdeburg, Hildesheim. Und man wollte hier Zeichen setzen, wir sind würdige Nachfolger der Kaiser, die davor waren. Und wir sind das führende Kaisergeschlecht.
16: Es war die Zeit der Reisekaiser, die durch ihr Reich zogen von Pfalz zu Pfalz, um ihre Reichstage abzuhalten. Neben dem Dom stand wohl die Kaiserpfalz Speyer. Auf dem Weg dorthin legte auch der ankommende Kaiser mit seinem Gefolge diesen Weg durch die Stadt zurück. Oft bildet ja der Dom den Mittelpunkt einer Stadt, die sich um ihn herum immer weiter ausdehnt.
17: Denken Sie an Mainz, denken Sie an Paris mit Notre-Dame ganz im Herzen. Denken Sie an Mailand, also ganz, ganz viele bedeutende historische alte europäische Städte, wo die Kirche ganz im Herzen steht. Hier ist es nicht so. Speyer wird im 11. Jahrhundert von den Saliern, obwohl es zu der Zeit schon tausend Jahre existiert, von Neuem auf dem Reißbrett, wenn man so will, geplant, mit dem Dom am östlichen Ende der Stadt und über die große Magistrale, die heutige Maximilianstraße, verläuft der Weg des Menschen von Westen, das ist der Ort des Bösen, wo die Sonne untergeht, nach Osten hin, zur aufgehenden Sonne hin, zum Ort der Auferstehung und der Erlösung.
16: Bastian Hoffmann ist Leiter der Besucherinfo des Doms. Gebaut wurde der Dom auf einem Felssporn dicht am Rhein, der damals in einer Schlinge drei Seiten des Domes umfloss. Erst seit der Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert liegt ein Auenwald zwischen Dom und Fluss. Von einem Stück Stadtmauer aus bestaunen wir die Ostfassade. Viel prächtiger als die im Westen, die sich doch der Stadt zeigt. Die hauptsächlichen
17: Adressaten für diese wunderschöne Ostfassade waren die Menschen, die auf dem Rhein reisten. Das waren ja wesentlich mehr als die paar Hundert, die in der Stadt wohnten. Und das waren auch bedeutendere, das waren Kaufleute, das waren Gelehrte, die auf dem Rhein als eine Hauptverkehrsader
16: unterwegs waren. Auch uns heutige Besucher, die wir ja gewaltige Ausmaße gewohnt sind, beeindruckt der Dom schon durch seine Größe. Doch damals erst. Ein
17: so monumentaler, riesiger Kirchbau, der nach seiner Fertigstellung die größte Kirche der damaligen christlichen Welt war, bei Weitem. Sehr viel größer als St. Peter in Rom, die Kirche des Papstes.
16: Vor 1000 Jahren ließ der Salier König, spätere Kaiser Konrad II. den Bau beginnen. Wohl mit dem Ziel, die größte Kirche des Abendlandes zu errichten. Erst unter seinem Enkel Heinrich IV. wurde sie fertig und geweiht. 1061. Doch schon 20 Jahre später ließ Heinrich umbauen und vergrößern. Kirchen jener Zeit sind deutlich niedriger als spätere und haben nur kleine Fenster, wegen der Statik. Hier schwingt sich das Mittelschiff auf sagenhafte 33 Meter Höhe. Große Fenster lassen viel Licht rein. Magisch ziehen die Säulen den Blick nach oben ins Gewölbe. Auch die Krypta unter dem Hohen Chor ist ein Superlativ. Die größte Hallenkrypta der Welt. Hallenkrypta bedeutet, dass die Höhe der Decke gleichbleibend durchgezogen ist, ein richtig weiter Raum. Doch noch beeindruckender ist dessen Höhe, sieben Meter.
17: Sieben Meter Raumhöhe für eine Unterkirche ist absolut sensationell. Wenn Sie heute andere Krypten besichtigen aus Kirchen dieser Zeit, dann müssen sie sich häufig genug bücken.
16: Als sie die Stadt niederbrannten 1689, wollten die Franzosen eigentlich den Dom verschonen. Doch ein aufkommender Sturm ließ das Feuer überspringen. Etliche Jahrzehnte blieb der Dom schwer beschädigt, eine Ruine. Wurde erst in den 1770er Jahren wieder aufgebaut, in der Zeit des Spätbarock. Durch den Sohn des berühmten Balthasar Neumann.
17: Der hier etwas für die Zeit ganz Einzigartiges macht, nämlich nicht an die originalen Ostteile des Domes einen Westteil im Stile seiner Zeit zu klatschen sondern er kopiert die romanische Architektur derart genau und originalgetreu, dass das ungeübte Auge die Trennstelle kaum erkennen kann.
16: So gilt der Speyerer Dom als größte erhaltene romanische Kirche der Welt. Außen der aufwendige Bauzierrat wirkt nicht wie schlichte Romanik, eher vielleicht eine Zutat beim Wiederaufbau?
17: So, das denken Sie. Das ist ausgehendes des 11. Jahrhundert.
16: Hier waren die besten Baumeister und Handwerker jener Zeit am Werk. Auch die reichen Steinmetzarbeiten und deren Qualität beeindruckten die UNESCO.
17: Wenn Sie das mal vergleichen, dann werden sie in exakt der gleichen Zeit, ausgehend des 11. Jahrhunderts, zum Beispiel in Quedlinburg, von der Anlage her, die exakt gleichen Formen, Tiere, Muster erkennen. Die Qualität der Ausführung ist hier deutlich besser. Also es ist ein ganz klares Anzeichen für den Wert, den man diesem Dombau hier in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts zugemessen hat.
16: Der Speyerer Dom ist schon eine gewaltige Welterbestätte und beherrscht das Stadtbild. Die Zeugnisse jüdischen Lebens aus etwa gleicher Zeit, die erst vor wenigen Jahren wieder entdeckt wurden, sind nicht so dominant, jedoch genauso wichtig, verblüffend und sehenswert.
15: Die Seus gestern und der Frost hat stark gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich vor dich gelernt. Holten Speier in die Hände. Sie gedenkst du vor dich gelernt, haltene Speier in die Hände. Am Meut, ab und und halt in Hand fest an der Gang. Am Moit mit der Sameten Ponim he ob dem seines Karaba Am mit der Sameten Ponim he ob dem seines gezielt, geschossen und getroffen. Und oh, ihr kleinen in ist teuer. An mit Waffen, verhalten hat oh, sie mit ein Keu. Erneut, oa oh, Fulinken, mit Waffen Verhalten hat sie mit ein Keul Farto von Waldreus gekrochen mit Schnee landen auf die Hor, gemutigt von Kleinen mit Sorgen. unser erneuern Freien durch, gemutigt von Kleinen mit Sorgen. Herr, unser neuem freien Dorf.
1: Ein jiddisches Partisanenlied war das aus dem Zweiten Weltkrieg. Still, die Nacht ist voller Sterne. Im Anschluss an den Beitrag meiner Kollegin Eva Firzlaff aus und über Speyer. Nun ins ehemalige sozialistische Musterdorf Mestlin mit dem Kulturhaus. Industriearbeiter aufs Land war 1957 die Parole. Dieses Dorf mitten in der mecklenburgischen Weite war eine Vision vom Reisbrett mit Konsum, Schule, Landambulatorium und so weiter. Und eben einem großen Kulturhaus, das überregional ausstrahlte. Nach der Wende dann zerfiel so wie die DDR, auch Mestlin. Aber der Verein Denkmal Kultur Mestlin hat das Kulturhaus zu neuem Leben erweckt. Eine Spielwiese für Kultur und Kunst. Schrittweise kommt das Haus mit Fördergeldern und engagierten Leuten seiner alten Idee, Kultur für alle, näher. Ausstellungen für zeitgenössische Kunst, Theaterprojekte, Gastspiele, Erntefeste, Tanztee finden im Jahr Stadt und noch immer in überwiegend unsanierter Kulisse.
18: Mein Name ist Lotte Hansen. Ich wohne hier seit, seit 1958 in Mestlin, war tätig 41 Jahre in der Schule. Mestlin sagte mir gar nichts, war für mich total fremd. So sind wir damals hergekommen und haben gesagt: zwei Jahre und das war's dann, unsere Pflichtjahre. Und dann werden wir erstmal Mestlin verlassen. Und jeder wollte ja nur in die Welt hinaus und sich was Neues suchen. Aber siehe da, die neue Schule, das tolle Kulturhaus, wo unser Leben, wo wir unsere Jugend verbracht haben, hat uns irgendwo geprägt und die meisten von uns sind hier geblieben. Du
9: hast ja ein Ziel vor den Augen.
8: Das kleine Dorf Meslin, ehemals Pachtgut des nahegelegenen Klosters Dobbertin, irgendwo zwischen Güstrow und Schwerin, nahe der mecklenburgischen Seenplatte. prädestiniert und ausgewählt für ein erstes Musterdorf der DDR, ab 1952 errichtet. Im schlichten funktionalen Baustil der 1950er Jahre. Mit allen Läden und Einrichtungen, die sich auch in Städten fanden, Junge Leute kamen von überall, um hier zu arbeiten, vorwiegend in der LPG. Meslin zählte zu DDR-Zeiten 1700 Einwohner und galt als Idealform des sozialistischen Zusammenlebens. Politisch, sozial und kulturell. Seit 1990 sind viele weggezogen, alte Leute verstorben, Häuser und Geschäfte stehen leer. Überall bröckelnde graue Fassaden. Da mal ein Auto, in der Ferne ein Mensch, ein paar Kinderstimmen, seltsame Melancholie.
18: Es wurde da hinten zwei Neubaublocks gebaut, sodass alle wussten, in ein, zwei Jahren haben wir Wohnung. Dann wurde mächtig geworben, Industriearbeiter aufs Land. Und somit kam hier nach Mestlin so ein gewisses Sammelsurium an Bevölkerung, nicht so alte eingesessene Bauern. Und was auch schon sehr gut war nachher, dem waren wir alle jung und fröhlich und die, ich sag mal fast alle haben dann auch ihre Männer hier kennengelernt. Und dann war für uns natürlich das, was man auf anderen Dörfern nicht hat, was für uns natürlich ideal war. Da drüben ist der Kindergarten, die Krippe. Schon hatten unsere hatten wir Ganz sicher einen Krippenplatz und dann immer wieder im Mittelpunkt der Erde
8: das Kulturhaus. Zentral im Ort der Marx-Engels-Platz. Ein Denkmalensemble aus Schule, Kindergarten, Geschäftshäusern, ehemaliger Gaststätte, Landambulatorium und einem überproportionierten Kulturhaus. 57 Meter lang und über 28 Meter breit architektonisch orientiert am Festspielhaus Dresden-Hellerau und der Staatsoper Berlin. Erbaut zwischen 1952 und 1957. Im Kulturhaus gab es sehr viel Veranstaltungen.
18: Erstmal zweimal in der Woche Kino. Dann durfte auch keine Versammlung sein. Dann war der Saal voll. Ganz mesklinisch. Wir hatten ja noch gar kein Fernsehen damals. Strömte ins Kino. Dann waren... Jede Menge Veranstaltungen von Seiten des Kreises, Bezirk, Großveranstaltungen, Tagung vom, vom ZK und von der Kreisleitung, Theater regelmäßig. So zur Weihnachtszeit kamen die mit Bussen angefahren aus der Umgebung zum Kindertheater. Tanz, wir hatten eine eigene Tanzkapelle. Es waren also regelmäßig Tanzveranstaltungen und wunderschönen Saal, wo man ganz, ganz herrlich tanzen konnte.
8: Die Kulturhausidee entstand im frühen 19. Jahrhundert mit der industriellen Revolution in England, auch Arbeitern Zugang zu Kultur und Bildung zu schaffen. In Deutschland entwickelte sich vorwiegend in der Weimarer Republik die Volkshausbewegung, Orte für Bildung und Gemeinschaft. Diese Ideen wurden flächendeckend für die 2500 Kulturhäuser der DDR wieder aufgegriffen, überwiegend staatlich kontrolliert. Für viele professionelle und oppositionelle Künstlerinnen der DDR begann in den Zirkeln der Kulturhäuser ihre Geschichte. In Nestlin konnte man fotografieren, Musik machen und singen, aber auch kochen und Schach spielen. Auf der großen Bühne gastierten Silly, City, Karat und viele andere Bands. Lotte Hansen erinnert sich an die Anfänge.
18: Fast alle Bewohner hier, die arbeiteten in der LPG. Und die kamen ja dann auch zum Tanz, gerade zum Erntefest und Maisfest. Maisfest war ja das große Fest hier im Bezirk. Und äh, da sind wir immer, weil ja alles Mutter war, mit, mit Gummistiefeln ins Kulturhaus, unsere Stiefel da abgegeben und uns unsere schicken Schuhe angezogen und dann zum Tanz. Und die von der LPG sind denn das war schon immer sehr lustig, sind meistens dann, war ja Tanz bis, bis früh, hier vom Kulturhaus dann wieder, Gummistiefel an, ab ins Stall.
12: Mit der Wende ist hier vieles an der Struktur zusammengebrochen. Das heißt, das Kulturhaus selber äh, hatte von einem Tag auf den anderen keinen Geldgeber mehr. Ähm, wurde dann von der Gemeinde an einen Diskotheker aus Hamburg verpachtet, der hier eine Großraumdiskothek mit der Wende dann äh, eröffnet hat. Die erste Großraumdiskothek hier in Mecklenburg-Vorpommern wo von Hamburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern die Gäste hier eingeflogen sind. Also Freitags Sonnabend hier dann das Dorf zugeparkt war. Und so sind auch andere Strukturen zusammengebrochen. Also von den Läden, die hier waren, später auch die Gaststätte, die dann dicht gemacht hat. Die Gaststätte im Kulturhaus war ja gleich dicht.
8: Thorsten Kort ist seit 2008 Gründungsmitglied im Verein Denkmalkultur Kultur e.V. Mit ihm sanieren denkmalgerecht noch 20 weitere engagierte Fördermitglieder und viele temporäre Unterstützerinnen peu à peu das Kulturhaus. Die meisten von ihnen nach der Wende in die Region gespült. Und viel Arbeit liegt noch vor ihnen. Sie gestalten parallel unter anderem zeitgenössische Kunstausstellungen, Theateraufführungen, Musikveranstaltungen und vieles mehr. Das Kulturhaus, immer wieder ein inspirierender Ort für ungewöhnliche Ideen, die über regionales Publikum neugierig machen. Auch die Musikfestspiele Mecklenburg-Vorpommern sind regelmäßig auf der Bühne in Mestlin zu Gast.
1: Ulrike Sebert erzählte uns aus Mestlin. Jetzt hören wir ein beliebtes FDJ-Lied. Entstanden ist das allerdings bereits 1937 von Louis Fürnberg. Der ist 1909 in Nordböhmen geboren als Sohn jüdischer Deutscher. Und als junger Mann war er überzeugt, dass Kunst Waffe ist und schloss sich agitprop gruppen an. Das Lied war den Nazis gefährlich. In Mestlin wurde es oft gesungen wurde auch in der Schule gelehrt. Irgendwie passte es zur Idee des Sozialismus. Du hast ja ein Ziel vor den Augen. Danke, Ulrike Sebert. We dies. Also in Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Orten und sogar Regionen, die über die Zeit mal diesseits und mal jenseits der Grenze lagen. Und das hat oft Spuren hinterlassen. Unter anderem merkt man das auch heute noch hier und da an sprachlichen Besonderheiten. Im französischen Elsass, ja zum Beispiel sprechen die Leute auch ähm, heute noch, die Älteren zumindest Deutsch, die Orte haben hier und da deutsch klingende Namen. Wir begeben uns jetzt aber in eine andere Grenze, nämlich an die westliche Landesgrenze zu den Niederlanden. Und dort besuchen wir die Blumenstadt Strahlen wird geschrieben mit AE, aber ausgesprochen Strahlen werden wir gleich hören. Also warum Strahlen jedenfalls die Blumenstadt ist und wie es ihr über die Jahrhunderte ergangen ist, das erzählen uns jetzt Rudi und Rita Schneider.
6: Die Niers plätschert an einem warmen Sommertag ruhig am Ostrand von Strahlen am Niederrhein. Hier ist sie das wirklich westlichste Flüsschen Deutschlands. Die Maas fließt bei Strahlen auf der niederländischen Seite. Strahlen hatte eine wechselhafte und weit zurückreichende Vergangenheit. Margret Linsen ist ein strahlender Kind. Sie nimmt uns jetzt ein wenig mit in die Geschichte.
19: Strahlen war immer schon eine Multikulti-Stadt. Wir hatten die Römer, die hier durchgezogen sind. Dann kamen die Spanier. Die haben uns die Fossa Eugeniana dagelassen. Das sollte ja ein Schifffahrtskanal werden. Wir gehörten eine Zeit lang zu Holland. Dann kam der kleine Mann, Napoleon. Napoleon hat den Nordkanal begonnen. Auch der ist nicht fertig geworden, aber nach seiner Ehefrau Luise wurde ein Ortsteil benannt.
6: Margret hatte sich als Strahlenerin bereits am Berufsbeginn in den frühen 70ern entschlossen, im Herz der Stadt tätig zu sein, in der Stadtverwaltung. Und da gab es dann möglicherweise für deutsche Stadtverwaltungen einzigartig eine besondere Anforderung.
19: Wir mussten als Lehrlinge damals, 1973, da wurde verlangt, dass man platt sprechen konnte, weil die älteren Leute, wenn die zum Rathaus kamen, die hatten Angst. Und damit man sich mit denen unterhalten konnte, damit die auch sagen konnten, was sie wollten, hat man eben Platt gesprochen.
6: Und dieses Platt können heute sogar die Kinder in Strahlen lernen, wenn sie Lust dazu haben. Die sprachlichen Feinheiten dieses Dialekts haben in den einzelnen Ortsteilen leichte Abweichungen. Wie das Platt hier klingt, hören wir jetzt kurz in einem Gedicht über die Strahlener Damen, die man hier Frohleit nennt.
19: Wenn Wohli unter sich sind so um den Kaffeepott, es geht ihm ganz sicher, verduld noch in so flott. Was in der Werk passierte, das kömmt obetapiert tapiert. Mit keuert über Murde, auf Koch, auf Long et kliert.
6: Dreh- und Angelpunkt ist seit Jahrhunderten natürlich der Marktplatz mit seinem markanten Glockenspiel. Die Figuren des Glockenspiels zeigen den Bauern mit einem Ferkel unter dem Arm, der seinen Verkauf mit einem Händler noch mit einem Handschlag abschließt. Multikulti bedeutet heute in Strahlen, dass sich eine Reihe verschiedener Sprachen unter das Strahlender Blatt gemischt haben. Und Das liegt insbesondere daran, dass die Gemüse- und Blumenproduktion ohne Erntehelfer vornehmlich aus den osteuropäischen Ländern nicht funktionieren würde. Fest, Kirmes, Karneval oder auch das Stadtfest, hier an der Westgrenze Deutschlands, versteht man es, zu feiern.
19: Man sagt den Strahlen auch auf Plattdeutsch, das ist der beste Stoff, also die gute Stube, wo sich alles zu hohen Fest- und Feiertagen trifft. Und hier ist auch der Treffpunkt, vielfach unter der Eiche auf dem Marktplatz, für Radler.
6: Die Radler, die hat Bürgermeister Bernd Kuser eingeladen, mit ihm die Stadt und das Umland zu erkunden.
20: Lasst mal alle eure Klingel klingeln. Und jetzt geht's los.
6: Wenn man in und um Strahlen mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann gibt es einen signifikanten Unterschied zur Tour de France. Hier am Niederrhein gibt es keine Berge. Es geht maximal nur ein paar Meter rauf und ein paar Meter
20: runter. Die Region hier rund um Strahlen ist halt besonders abwechslungsreich. Einmal gefahren durch durch Aul holt dann aber eben auch weiter. Passmühle vorbei als alter Herrensitz, ähm, heute mit Hochzeitskapelle im Naherholungsgebiet äh, mit Waldflächen und, und Weiern drumherum. Herrensitz, den man von außen sehen kann, Haus, Haus Flassrath, Haus Kull, ähm, Haus Kahn, wenn auch sicherlich in einem verbesserungswürdigen Zustand, muss man leider sagen. Ähm, aber eben viele dieser Gebäude, die, die eben auch die Landschaft prägen, zu unserer Kultur gut gehören, wie viele andere Aspekte auch.
6: Die von Bernd Kuse erwähnte Passmühle war eine am Molenweg gelegene Wassermühle. Das Wasser, das die Mühle antrieb, entstammte den nur wenige hundert Meter entfernten Quellenbornen aus dem Tal der sieben Quellen. Zu Hochzeiten wurden hier mit dem Wasserrad zwei Mahlmühlen und eine Ölmühle angetrieben. Heute sind es Hochzeiten, die in der kleinen Kapelle, die zum Herrenhaus der Paasmühle gehört, stattfinden. Und damit kennt sich Margret Linsen besonders gut aus, denn sie ist neben ihren Kollegen auch Standesbeamtin.
19: Heute ist sie eine Hochzeitskapelle. Ein sehr romantischer, schöner Ort. An dem Weiher, da lassen sich wunderbar Fotos machen, wenn die Enten so darüber ziehen. Und die Enten, die sind mittlerweile so trainiert, wenn die Türe hinten aufgeht und die Gäste schmeißen den Reis, dann sind die Enten sofort zur Stelle, denn die wissen, da gibt es was.
6: Wenn allerdings nicht in dieser kleinen Kapelle geheiratet wird, dann in der St. Peter und Paul Kirche im Herzen von Strahlen, wo der Kantor und Organist Otto Krämer auf uns wartet.
21: Ja, dann lassen wir uns mal in unsere schöne Kirche, St. Peter und Paul in Strahlen, hier mal reingehen. So, zunächst einmal sind wir hier unter der Orgelbühne und wir sehen schon, dass die Ge Kirche eine gewaltige Höhe hat, was auch nicht ganz viele sofort erkennen können, dass die Kirche im Grunde aus einer alten Kirche besteht, der Kirche von etwa 1420, die dann übergeht in die neue Kirche, die 1497 vollendet wurde. Und das kann man gut ablesen an der springenden Höhe des Hochchores. Und dort sind dann auch die großen, gewaltigen Säulen. Aber man kann ja auch da um die Ecke gehen, um dann nach vorne schön den Blick zu haben in die wunderbaren Fenster die auch erhalten sind von der Restaurierung von 1850 etwa. Die St. Peter und Paulkirche ist auch eine Station auf
6: einem der Jakobswege. Dieser führt vom Wallfahrtsort Kevela über Strahlen nach Santiago de Compostela. Den begehrten Stempel fürs Pilgerbuch gibt es unter anderem im Pfarrbüro oder in der Stadtverwaltung.
21: Ja, die Kirche hat äh, das große Glück, dass die Innenausstattung fast komplett erhalten ist. Und dann haben wir auch vorne die drei Prachtaltäre in der Mitte, einen, ein Kreuzigungsaltar, links ein Marienaltar und rechts der sogenannte Josefsaltar. Die beiden linken Altäre sind tatsächlich original aus der Zeit und stammen aus der Antwerpener Schule etwa um 1530.
6: Die vielen Erntehelfer, die für die strahlende Gemüse- und Blumenbetriebe tätig sind, haben auch in dieser Kirche ihre Spuren hinterlassen.
19: Die polnischen Leute sind sehr katholisch. Wir haben jeden dritten Sonntag im Monat eine polnische Messe. Da kommt extra ein polnischer Pastor und der feiert beispielsweise auch mit denen Erntedank. Der, da werden die Ostereier gesegnet. Da gibt es bestimmte Messen zu den hohen Fest- und Feiertagen. Der Pastor kommt aus Duisburg. Der hat auch noch immer eine Ordensschwester dabei. Weil die Messen sind schon gut besucht und wenn da die Kommunion ausgeteilt werden muss, dann sind die schon zu zweit gut beschäftigt.
6: Krämer spielt uns auf der Orgel Trumpet-Tune von Greg Lang. Neben seiner Tätigkeit als Kantor ist er auch Dozent für Orgelimprovisation an der Musikhochschule in Köln. Er ist nicht nur selbst international unterwegs, er organisiert
21: auch den internationalen Orgelherbst in Strahlen. Da kommen dann illustre Gäste die dieses ja auch aus New York und der Domorganist aus Mainz und auch ein Ehepaar, was vierhändig und vierfüßig dann Rossini-Transkriptionen spielt. Also eine interessante Sache, die seit 24 Jahren in Strahlen jetzt ununterbrochen
6: stattfinden kann. Verlässt man die St. Peter und Paulkirche durch Hauptportal, dann landet man wieder auf dem Marktplatz der guten Stube Strahlens, wie wir gelernt haben. Eine markante Sehenswürdigkeit ist in jedem Fall auch die grüne Couch. Man könnte fast sagen, das Wahrzeichen von Strahlen. Dieses überdimensionale Sofa steht direkt vor dem Rathaus und es ist grün weil es rundherum mit einem feinen Grasteppich bewachsen ist. Auf dieser Couch haben sich schon alle möglichen Leute fotografieren lassen. Das reicht von Hochzeitspaaren bis zu allen möglichen prominenten Persönlichkeiten. Aber es kann manchmal auch eine Überraschung geben, weiß Bürgermeister Bernd Kuse.
20: Die grüne Couch, unser Wahrzeichen vom Rathaus, kann auch ein bisschen hinterlistig sein, was das betrifft. Dass man eben auch bei schönstem Wetter denkt, man kann sich ohne große Probleme draufsetzen und dann das Pech hat, dass... Dass kurz vorher die integrierte Bewässerung angemacht worden ist, dass dann eben die Rasenfläche trotzdem nass ist und dass man dann nach dem Foto einen nassen Popo hat.
6: Was die strahlende ausmacht, das ist unter anderem auch in diesem Song zu hören.
5: Hier gibt es noch Menschen mit besonderem Charme? Bei Tag und bei Nacht nehme die Stadt in den Arm. Bin ich auch mal allein in einer weltfremden Stadt, überkommt mich das Heimweh, was ich sonst so nie hat. Der Marktplatz belebt, doch die Gässchen verträumt, dann denk ich an Strahlen, dort fand ich einen Freund.
6: Hier am Marktplatz fallen dem Besucher eine ganze Reihe von lebensgroßen Figuren auf, die allesamt typische Strahlende darstellen. Die Bochumer Künstlerin Christel Lechner hat sie gestaltet und Margret erzählt uns, wer die einzelnen Herren und Damen sind.
19: Der Bofrostmann, immer schnellen Schrittes zu den Hausfrauen unterwegs. Ein Brautpaar, Lieschen Radieschen und Florian Valentin. Er macht ihr wohl scheinbar einen Heiratsantrag, einen Vater mit Kind beispielsweise zum St. Martin, dann hält er einen, eine Laterne fest, der Junge. Dann ein Gärtner, natürlich, als Strahlner. Ne?
6: Der Gärtner und die Blumen. In und umstrahlen werden so viele davon produziert, dass im Ortsteil Herongen Wailing Rhein-Mars stattfindet. Das ist Deutschlands größte Pflanzen- und Blumenbörse. Hier werden jährlich 350.000 Stapelwagen mit Blumen in alle Welt verkauft. Dementsprechend fehlt da noch eine wichtige Figur. Es sei jetzt schon verraten: Diese Figur heißt Rosalie.
19: Das Blumenmädchen. Das steht am Ostwald hier oben und kriegt immer ein frisches Blumensträußchen in die Hand gedrückt, damit sie auch immer schön ist, wie sich das nun mal für ein Blumenmädchen gehört.
6: Das echte, lebendige, strahlende Blumenmädchen heißt nicht Rosalie, sondern Lisa.
11: Ich bin schon von klein auf in Blumen groß geworden, fand es immer sehr toll und dachte, das wäre das Richtige für mich.
15: Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Türchen aus Amsterdam. Wenn der Frühling
5: kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus
11: Amsterdam. Tulpen gibt es nicht nur in Amsterdam, die gibt es auch hier bei uns am Niederrhein im Schönbruckhüsen direkt in Strahlen.
6: Diese Tulpen und all die anderen Blumen sind das Gold, das die Blüte der Stadt seit vielen Jahren sichert. Und doch sind noch andere Schätze hier zu finden. Manch bekanntes Werk der Weltliteratur könnte hier in Strahlen im Europäischen Übersetzerkollegium übersetzt worden sein. Es ist das weltweit erste und größte internationale Arbeitszentrum für Literatur- und Sachbuchübersetzer. Die Bibliothek umfasst Sage und Schreibe 125.000 Bände, in 275 Sprachen und Dialekten. Und sie ist zu speziellen Veranstaltungen auch offen für Besucher. Alles in allem fanden wir hier am Niederrhein eine Stadt am westlichen Rand unseres Landes, wo das Leben pulsiert.
5: Dann
1: Und Rita Schneider aus Strahlen. Am Niederrhein nächsten Sonntag geht es ins Wallis. Wir wandern auf dem Europaweg. Heute ist übrigens Bundesfeiertag in der Schweiz. Und auch in Frankreich sind wir verabredet bei den Cosquer höhlen in der Nähe von Marseille. Heute 1. August, da lassen wir Altmeister Charles Nauru zum Schluss des Sonntagsspaziergangs noch mal darüber schwelgen, wie besonders diese Stadt Paris im August doch ist. Andreas Stopp wünscht eine gute Reise durch die Woche.
5: Notre amour d'un été Tristement se démembre Et se meurt au passé J'avais vomi attendre Mon cœur vide de tout Ressemble à si mes bras. Fait notre amour qui redoutant le pire vivait toujours le jour. Chaque rue, chaque pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre. Aussi loin que tu sois Une part de moi-même Reste accrochée à toi Et l'autre solitaire Recherche de partout L'aveuglante Paris au mois Dieu fasse que mon rêve de retrouver un peu du mois d'août sur tes lèvres.